0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Instant, le podcast où on écoute, partage et raconte. Aujourd'hui, c'est une maladie psychologique dont on parle peu qui va être l'objet de notre discussion.
1: Et du coup, je me suis dit maintenant je fais une année sabbatique et après deux semaines, je n'en pouvais plus d'ennui.
0: Salut Tobia, j'aimerais bien que tu te présentes d'abord, de la façon dont tu souhaites. Alors,
1: bonjour, Alors, je m'appelle Tobia Jorla, j'ai 22 ans, je viens de Suisse, j'habite à Paris, j'habite à Paris euh, et euh, je suis également peintre et je suis, j'écris un livre, je ne me dirais pas écrivain mais j'ai écrit un livre, qui est ce qui vient de sortir aux éditions Baudelaire. Et puis sinon, je... quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport, donc j'ai... j'ai fait beaucoup d'escrime pendant 16 ans. J'ai arrêté quand je suis venu à Paris parce que je plus du tout le temps et, et euh, ça prend quand même beaucoup de temps, le théâtre.
0: Mm-hmm.
1: Et Donc ouais, je suis passionné en fait par l'art en général, par euh, la création.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance De où t'as grandi, avec qui et euh, comment tu... Tu vois ton enfance euh, ou ton petit toit
1: Alors, euh, ça va aller très vite, je pense, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. J'ai bon, grandi avec mes parents et un grand frère et une grande soeur en Suisse, du coup, dans un petit endroit, euh, toute petite ville. Et on habitait en haut d'une colline, du coup, on avait euh, un grand jardin. Et ça, c'était vraiment cool. Mais euh, j'ai, quand j'y repense, c'est pas une enfance triste, hein, c'est une enfance cool mais euh, sans j'étais pas ultra populaire j'étais pas euh, j'aimais pas trop l'école j'aimais euh, je me faisais beaucoup chier et puis euh, je, donc quand j'y repense je me dis ouais c'était cool mais quand je, je pense maintenant à ce que je fais ben je me dis heureux oh, j'ai pas du tout envie de retourner dans mon enfance vraiment je suis content que ce soit fini mais euh, ouais mais c'était ouais basique vraiment oui,
0: c'était banal
1: banal chiant un peu
0: tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de souvenirs enfants, mais est-ce que tu as des trucs que tu te dis, bah, je faisais ça quand même, je faisais du sport, ou je faisais ça, ouais. ça, ça, et, et ça m'a quand même servi par la suite, ou pas mais...
1: Ouais, alors c'est sûr, par exemple, l'escrime, j'ai commencé à 5 ans, à la base juste parce que je trouvais ça stylé, parce qu'il y avait des épées, mais... Euh... Non, ça, du coup, j'ai ma première compétition, j'avais 8 ans et pendant mes, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait de la, de la compétition jusqu'aux Coupes d'Europe, des trucs comme ça. Et ça, ça m'a aidé beaucoup aussi dans le théâtre parce, parce que c'est quand même… Enfin, euh, il faut se battre pour faire ça. Et euh, du coup, ça, ça m'a donné cet esprit de compétition et euh, de sport. J'ai fait beaucoup de sport aussi, plein de trucs du tennis, du tir à l'arc. Euh, j'ai un peu tout essayé et c'est, ouais, c'était, c'était très cool ça.
0: Quand est-ce que t'es venu l'idée de vouloir faire du théâtre euh, Et est-ce que tu savais vraiment euh, si c'était un métier Si tu pouvais en vivre
1: Alors, euh, je ne sais pas si, j'étais, si je le savais consciemment. Moi, j'ai l'impression que ça fait depuis toujours que j'ai envie de faire ça. Que, je sais, quand j'étais tout petit, je faisais des spectacles de magie à ma famille. Ou à l'escrime, justement, j'allais tous les, toutes les semaines, je faisais un spectacle de 5 minutes. Je faisais plein de tours de magie. Et euh, je, Mes parents me disent que non, mais dans ma tête, vraiment, je voulais le faire depuis toujours. Et il euh, n'y a pas eu un moment déclencheur ou comme ça. Et je ne sais pas si je le savais consciemment que c'était un métier. Juste, Je pense je l'ai conscientisé quand j'avais peut-être 10 ans. Je me suis dit, bon, je, je veux faire ça. Et euh, Quand j'étais aussi, justement, c'est là que j'ai fait les premiers cours de théâtre et euh, donc j'avais 13 ans environ, c'est là que j'ai joué pour la première fois devant 200-300 personnes, et c'était trop bien et là je me suis dit bah oui, euh. du coup je sais pas s'il y a vraiment un déclencheur, mais dans ma tête vraiment je veux faire ça depuis toujours et pas de discussion.
0: C'est un peu pour ça aussi que t'aimais pas trop l'école et tu, te, tu t'évadais un peu à l'école
1: Ouais probablement et puis parce que j'avais pas, euh, surtout quand j'étais très jeune, pas beaucoup d'amis euh, et puis j'étais pas très à l'aise, euh, ouais, je, et puis je. Mais je dessinais pas mal aussi déjà, du coup, quand j'étais jeune. Et j'utilisais ça. Puis le, le, le théâtre, mais comme un enfant, plus que comme maintenant avec. Enfin, euh, entre guillemets, vrai théâtre, ça veut rien dire, mais, mais c'était vraiment comme un enfant qui s'amuse.
0: Du coup, à l'école, est-ce que tu, tu te sentais différent des autres Ou. Euh, et du coup, tu y allais pas Et est-ce que tu as. Tu as eu du, du harcèlement ou... Ou pas, mais c'est toi qui te mettais vraiment dans ton coin.
1: Euh, alors c'est vraiment, j'ai eu aucun ou presque pas, enfin, mais comme tout le monde, des petits trucs, des, des gens qui t'embêtent, qui te font chier, des trucs comme ça. Mais j'ai pas eu, euh, on m'a pas harcelé. J'étais pas, j'étais pas du tout euh, à plaindre à ce niveau-là. J'étais juste seul dans mon coin parce que je sais pas, les autres, j'avais que des amis plus vieux et ceux de ma classe, je sais pas, j'avais pas trop envie. j'ai resté seul et. Euh, et maintenant, t'étais je...
0: malheureux ou t'étais heureux Enfin, ça te dérangeait pas quoi
1: Ben je sais pas. Dans ma tête c'était normal, c'est ouais. comme ça puis c'est tout. Il y avait rien de. J'étais pas mal. On peut pas dire que j'étais malheureux, mais je me posais déjà plein de questions sur sur plein de trucs genre. Je sais pas. Je me faisais beaucoup. Je me faisais très chier en fait. C'est surtout ça. Et euh... et ouais, mais j'ai, j'ai jamais eu de vrais problèmes. Avec les autres.
0: Quand tu as vraiment conscientisé le fait que tu voulais faire ça comme métier, tes, tes parents, tes, ton frère, ta sœur, ils l'ont pris comment Parce que ce c'est, euh, c'est pas le métier facile.
1: Alors, mon père et ma mère, ils étaient très cool. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Juste, tu fais la maturité avant. Du coup, ce qui est l'équivalent du bac en France. Et après, ils ont dit Tu fais ce que tu veux. Mais mon frère et ma soeur, ma soeur aussi très sympa. Mon frère est aussi très sympa, mais il fait des blagues. Il dit Vraiment, mon frère a fait mathématiques, ouais. ma soeur a fait anglais, et puis moi je faisais art visuel. Ouais. Du coup, vraiment, pour eux, c'était la dégringolade de la famille. Mais c'est, c'est sous le ton de la rigolade, je l'espère. Et... Mais du coup, ouais, je, non, j'étais vraiment soutenu. Vraiment, là j'ai eu vraiment énormément de chance. J'ai mm-hmm. que des gens super sympas. Okay. Et un entourage super pour savoir.
0: Quand est-ce que tu es arrivé à Paris Pourquoi faire enfin, Comme euh, école et tout ça
1: Alors, je suis arrivée en 2019 euh, pour le cours Florent. Mm-hmm. À la base, je voulais faire. Ben, j'avais plein de problèmes, donc, euh, mais j'ai réussi tout juste à finir mon année, euh, avoir la maturité. Et du coup, je me suis dit, maintenant, je fais une, une année sabbatique. Et après deux semaines, je n'en pouvais plus d'ennui. Et vu que j'avais fait des stages au cours Florent, ouais. c'était la seule école, c'était trop tard pour rentrer dans une autre école, refaire un stage ou une audition. Du coup, le premier truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, ben, je vais aller là et on verra bien. Et euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé, à, que je suis venu sur Paris en 2019. Et j'ai continué.
0: Est-ce que tu peux nous parler de cette... Euh, j'aime pas dire maladie, mais, c'est, c'est maladie. Ouais, ouais. mais je pense que c'est... C'est, c'est une maladie et c'est important de, de dire ce mot. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça a commencé euh, Si aujourd'hui, tu en es sorti, si ça revient euh, Et puis, comment t'as vécu et où tu vis avec
1: Alors, c'est même important, je pense, justement, comme tu dis, de dire que c'est une maladie parce que souvent, il y a ce truc de « ouais, c'est... qu'est-ce que tu fais enfin... ?» C'est pas très concret, c'est pas comme, euh, je sais pas, un rhume ou un truc comme ça ou. Où... Bah,
0: c'est psychologique. C'est
1: psychologique et surtout, on sait pas vraiment, c'est, c'est psychique, mais en même temps, c'est neurologique et on sait pas trop. Les, ils se battent encore, les médecins, ils savent pas vraiment ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que ça existe vraiment physiquement, même si tu fais un... si t'as des toques forts, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Euh, quand tu fais un IRM, tu, vois, tu le vois dans le cerveau. Du coup, moi, ça m'a j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse quand j'avais 16 ans.
0: Comment elle se manifestait
1: Alors, euh, en fait, moi, j'avais peur. J'avais pas peur de mourir, mais j'avais la peur de la manière de mourir. J'avais peur de faire des crises cardiaques ou des AVC ou des trucs comme ça. Et du coup, j'avais, euh, j'avais tous les jours l'impression que je faisais une crise cardiaque. Et euh, quand tu fais une crise d'angoisse, tu as l'impression vraiment que tu meurs. Enfin, ça dépend. Il y a plein de types de trucs. Mais moi, j'avais cette, euh, ce type-là de crise d'angoisse. Et au fur et à mesure, le cerveau, pour contrer ce truc, parce que c'est super lourd, il a créé des tocs. C'est-à-dire au début, je commençais à regarder tout partout, tout analyser, regarder les, les petites traces sur le mur, revenir en arrière pour tout contrôler. Ça, c'était les premiers signes euh, pour occuper justement le cerveau et pour qu'il n'y ait plus de crise d'angoisse, pour qu'il n'y ait pas le temps de penser à d'autres choses.
0: Et est-ce que ces premiers signes, tu t'es dit tout de suite euh, « mais Pourquoi je fais ça ?» ou alors tu c'est... Enfin, C'était plus fort que toi, j'imagine, mais. Ouais, est-ce que tu t'es direct posé la question, euh, c'est pas normal, ou, euh, ou pas
1: Alors, je me suis. En fait, c'est tellement. Euh, c'est tellement fort, c'est comme. Vraiment, c'est une compulsion, ce besoin de contrôler ou ce besoin de faire une action. Euh, dirigé par un truc dans ton cerveau tu sais pas trop quoi c'est tu sais pas d'où ça vient c'est comme ça ça vient souvent c'est des sensations aussi et pour contrer les sensations mais euh, non c'était juste comme ça je savais pas vraiment ce que c'était en fait je savais pas non plus que c'était des tocs je savais pas ce qui m'arrivait mais c'est juste euh, je le faisais et euh, du coup c'est encore plus compliqué quand tu sais pas parce que les gens autour de toi c'est pas très connu comme maladie et du coup les gens ou bien c'est connu comme des trucs euh, par exemple oui tu as des tocs tu dois vérifier que tu as bien fermé la porte c'est des tocs oui mais ça n'a rien à voir il y a tellement de ça, c'est
0: assez commun ça comme toc ouais.
1: et ça peut être très chiant hein. mais euh... mais il y a tellement d'échelles de après je vais peut-être essayer d'expliquer un des un des fonctionnements d'un des tocs c'est un truc de malade vraiment maintenant ok bah, par ex... let's go je <rire> sais pas par exemple un toc de base par exemple se laver les mains euh, moi je me suis... j'ai créé un truc par exemple Enfin euh, inconsciemment hein. J'ai par exemple Paf il y a un truc qui vient dans ta tête T'as 3 secondes pour aller te laver les mains Et au fur et à mesure le tox se complexifie Et euh, plus tu le fais Moins tu vas bien Mais tu dois continuer à le faire quand même Et il faut que ce soit parfait Sauf que tu t'arriveras jamais à faire en sorte que le toc soit parfait Non et Du coup tu continues J'en ai, je suis arrivé à me laver les mains pendant 8 heures Sans arrêt Jusqu'à saigner comme ça sous. Enfin Je saignais pas de ouf hein, mais, mais ça fait mal de ouf du coup, je me lavais les mains pendant 8 heures. Et du coup, justement, t'as par exemple 3 secondes pour rentrer dans la salle de bain, 3 secondes pour ouvrir le lave- robinet d'une certaine manière, 3 secondes pour fermer, 3 secondes pour mettre la main d'une certaine manière, 3 secondes, machin. Et il euh, y, a, y a plein de trucs. y avait, Moi, il y avait justement ce truc des 3 secondes qui réglait un peu tous les autres tocs. Genre par exemple, des fois, pour sortir euh, d'une, d'une pièce, il fallait que j'imagine euh, une ligne fluorescente qui faisait toute la porte verte et J'avais trois secondes pour la traverser Si c'était rouge je devais attendre jusqu'à ce que ça devienne vert Des trucs comme ça Et du coup imaginons Il y a ce toc Il dit tu dois te laver les mains là Je ne sais pas pourquoi parce que, parce que tu as pensé même Juste à une pensée que toi tu considères sale Donc c'est très symbolique C'est même pas forcément avec l'hygiène Après il y a, le pire c'est quand les deux se confondent Quand tu dois te laver les mains Parce que euh, tu veux que ce soit propre euh, physiquement mmh. Et quand tu ne peux pas te laver les mains Parce qu'il y a ton TOC qui t'interdit de laver les mains Et du coup euh, ça c'est très compliqué ouais,
0: C'est une confrontation ouais.
1: Et du coup ça a un peu dans tous les sens Parce que c'est un peu compliqué En fait c'est une logique irrationnelle Mais dans la tête c'est très, tout est très réglé Et euh, si par exemple J'arrive pas Ça c'est ce que moi je me suis créé par après Ce qui m'a au début beaucoup handicapé Mais ce qui m'a après aidé euh, Énormément par exemple, j'ai mal fait mon toc, au lieu de le refaire mille fois, je, par exemple multiplié par trois, si je fais une erreur une fois, je le multiplie par trois et je le refais une, par exemple. Tu te punis un peu. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est si tu fais mal un toc, tu te punis. Par exemple, si pour. Et en fait, ça arrive à, à. Ça va tellement loin, à un moment que tu dois par exemple te laver les mains mille fois, il faut que tu. Enfin, tu fais ça sans arrêt jusqu'à l'épuisement. Et donc moi j'ai créé un truc pour m'arrêter ça qui n'est pas forcément bien mais mais ça m'a aidé bon un truc horrible qu'il faut surtout pas faire mais qui est très tentant c'est que tu prends un truc tellement violent par exemple la douleur physique pour arrêter euh, par exemple je mettais un moment la main sous l'eau bouillante pendant par exemple 10 secondes pour me dire voilà c'est une énorme punition t'as super mal mais ça remet tout à zéro et c'est bon parce que c'est impossible de faire les 1000 les lavages de main en une heure par exemple et du coup, moi, maintenant, ce que j'ai fait, mais ça, c'est aussi parce que j'ai, j'ai pris des médicaments et que ça va mieux. Je me suis créé des interdictions, par exemple, pour contrer des médicaments. Euh, pour contrer euh, des tocs. Pas du tout, pas du tout. Par exemple, si, euh, si j'ai mal fait un, un lavage de main, euh, je me dis, OK, c'est pas grave. Tu n'as plus le droit... Moi, c'était des, des interdictions alimentaires. Tu n'as plus le droit de manger de courgettes. Mais tu n'as plus besoin de te laver les mains, donc t'es es tranquille. C'est... c'est très embêtant, très handicapant dans la vie mais c'est tellement soulageant sur le moment parce que t'en peux plus en fait t'arrives à un stade euh, ouais. du coup, ouais, ça, ça peut aller très loin, il y a des trucs tu, tu, par exemple il y a des mots, moi je pouvais pas les prononcer parce que j'y ai pensé au mauvais moment ou en me lavant les mains ou mon père a dit quelque chose à un moment. Et ça, ça
0: reliait pas. aussi au crise d'angoisse bah, du coup je vais mourir ou un peu
1: pas du tout. Non, pas du Là, pas tout. du okay, tout. Genre, euh, c'était vraiment. Il n'y avait aucune angoisse de mourir. T'es tellement dans ton truc, en fait. T'as comme une force au-dessus de toi qui te dirige, qui dit tu fais ça, tu fais ça. Enfin, c'est des sensations. Hein. T'as pas une voix. Euh, t'as pas une voix. <rire> Mais euh, du coup, tu sens que tu dois le faire. Enfin, que tu dois. C'est une compulsion, quoi. Ouais. Euh, et euh, du coup, tu fabriques dans ta tête des, des logiques qui sont irrationnelles, donc qui n'ont aucun sens si tu les expliques à quelqu'un moi je pouvais pas dire le mot euh, je pouvais pas dire dur par exemple euh, tu dis ça à quelqu'un et mais pourquoi Tabou beau expliquer bon chacun a son fonctionnement de, de toc et de trucs et euh, ouais du coup ça peut être très déstabilisant aussi pour les gens autour de toi parce qu'ils disent mais c'est dur d'aider quelqu'un qui a des tocs tu peux pas faire grand chose on dit toujours que tu devrais aller contre dans le sens tu devrais par exemple si moi j'avais des tocs livres aux gens je devais passer devant ou derrière les gens mais moi je pouvais pas leur dire donc c'était encore plus compliqué parce que je devais par exemple vite me laver les mains vite passer devant lui si j'arrivais pas je devais refaire tout dix fois <rire> ou des trucs du style et il euh, y a des moments où tu peux dire à la personne euh, si, est-ce que tu peux s'il te plaît te laver les mains parce que tu as touché un truc ça me stresse théoriquement la, la personne devrait te dire non il faut pas qu'il rentre dedans mais c'est très dur pour euh, pour le celui qui vit les tocs. C'est super dur vraiment. Ça dépend. Après il y a tellement de stades différents dans la maladie que bon.
0: Oui parce que moi enfin euh, tu vois il si, y a des trucs je me reconnais dans toi. Mais je veux dire c'est pas devenu euh, maladif. Enfin tu vois c'est c'est des petits trucs des petites passes tu vois. À un moment euh, je comptais tout partout mais c'est passé. Ouais,
1: mais par, ouais ça par exemple c'est aussi un, un type de toc mais euh, c'est souvent les gens ont souvent ça. C'est toutes toutes les
0: marches d'escalier tu vois
1: C'est ça et c'est pas grave euh, Là j'ai, j'ai commencé à écrire un livre aussi Sur les tocs justement ouais. euh, Pour euh, un peu Parce qu'il y a très peu de livres là dessus ouais. C'est très peu connu
0: bah, C'est pour ça que j'avais envie que tu m'en parles Parce que ouais c'est un truc où On n'en parle pas vraiment en fait
1: Ouais et puis euh, à mon avis c'est important Parce qu'il y a quand même pas mal de monde mmh. qui a. Mmh. Et euh... Et du coup, tu te sens un peu, t'es bitch bizarre, machin. Euh, est ce que je voulais dire, oui, ça arrive presque à tout le monde qu'il y ait des phases de, de petits tocs, tu vois. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ça, ça passe souvent. C'est quand t'es jeune, par exemple, tu marches pas sur les lignes, des trucs comme ça. Mais c'est des petits tocs, mais c'est pas, c'est pas dramatique. Après, euh, ce qui est en même temps génial avec les tocs et en même temps très chiant, c'est que ça bouge tout le temps. Ce n'est pas stable du tout. Ça varie euh, vraiment tout le temps. Donc, en même temps, ça te permet de combattre. Et donc, tu peux, ça peut soit partir, soit tu peux vraiment... Enfin, ça part pas comme ça. Si c'est grave, il faut travailler dessus. Mais tu peux travailler dessus et ça peut partir, vu que c'est pas stable. Mais en même temps, ça le rend fort, tu vois, comme un virus. Parce qu'il il modifie d'après les trucs. Du coup, euh, ça peut aller dans des trucs un peu bizarres et ça continue et ça ferait un chemin, je sais pas où. Euh, Et qu'est-ce que je voulais dire Je me suis totalement perdu. C'est pas grave. Et je parle extrêmement... C'est pas
0: grave, j'aime bien. J'aime bien. Okay. Bah, peut-être que ça te reviendra, mais moi, j'ai une ouais. question. Ouais. Quand est-ce que vraiment euh, ça s'est déclenché euh, vraiment beaucoup Et est-ce que toi, tu en as parlé à tes parents ou tes parents l'ont découvert
1: Alors, je me souviens. Je
0: te parle beaucoup de tes parents, mais je trouve que la famille, comme tu grandis... Enfin, comme tu m'as dit que tu avais grandi avec, euh, avec tes parents, enfin euh, c'est eux qui sont le plus proche, en fait, au ouais. final.
1: Ouais, euh... Je, je, franchement, je ne sais plus vraiment parce que euh, j'ai vraiment l'impression, je sais pas, j'ai, j'ai eu une vie jusqu'à 16 ans, jusqu'à ce qu'il y ait ces TOC. Euh, ça, c'est vraiment c'est comme si c'était fini euh, totalement. Une vie de 16 à 20 ans. Parce que j'ai eu deux grosses phases de TOC, une à 16 ans, première hospitalisation, et une à 20 ans. Et du coup, euh, je ne me souviens pas exactement, c'est juste... Euh, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas.
0: Okay. J'essaye de, de vachement démocratiser euh, le psy, tu vois, d'aller voir un psy. Enfin, personnellement, je suis toujours aller voir un psy. Et pour des personnes, c'est, c'est pas assez grave. C'est, tu vois Alors que pour moi, c'est, c'est hyper important, en fait. Toi, euh, ça a été quoi ta, ta thérapie Parce que j'imagine que à ce, quand t'as besoin d'une thérapie au bout d'un moment.
1: Euh, ouais, c'est, même, c'est super important. Euh, mais justement, ce qui est dur, par exemple, moi j'avais. Ce qui est important aussi pour les tocs, c'est la médication. Genre vraiment, même si... Moi, au début, je voulais pas du tout. Je, je dis non, 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 non. Et le pire, c'est justement, tu peux avoir des tocs qui te disent si tu prends ce médicament, ça va s'empirer. Et du coup, ben, tes tocs s'empirent vraiment, réellement. Pendant, par exemple, 3-4 semaines, le temps de, d'effet des médicaments. C'est important de passer par là. Et du coup, oui, c'est important euh, d'aller chez un psy, psychiatre, euh, ou psychologue. Les deux peuvent être utiles, mais c'est bien quand c'est à ce stade-là... Euh, euh, les troupes sont, quand ils sont vraiment hauts, d'avoir aussi un suivi médicamenteux. Ouais. Euh, mais ce qui est dur tout le temps, ouais, tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller chez le psy. Euh, moi, j'aurais, moi, j'aurais détesté tu vois, qu'on me dise, euh, maintenant tu vas, euh, souvent c'était moi qui ai pété un câble, c'est dit, bon, je veux aller à l'hôpital, je veux aller à l'hôpital arrêter. Euh, parce qu'on ne peut pas te forcer, tu vois. Mais euh, ce qui est important, justement, oui, c'est de, d'aller vers les gens, d'en parler. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'était mes amis. Ce n'était pas forcément...
0: Tu en as parlé, en fait
1: c'est pas forcément que j'en ai parlé, mais c'est plus d'être avec eux en fait, de faire des choses. La peinture et mes amis, c'est ce qui m'a aidé le plus. Okay. C'est justement de... Ouais, il faut... Ce qui est dangereux aussi quand t'as des tocs forts comme ça, c'est que souvent ça te désociabilise Et euh, c'est un des trucs les plus dangereux, c'est que tu t'enfermes dans ta bulle. Et, euh... et c'est, plus... c'est plus de la bonne solitude, je sais pas quoi c'est...
0: T'as, t'as fait... Donc, tu as vu psychiatre, t'as... on t'a hospitalisé. Et. Euh... Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de là-bas, comment c'était Comment tu te sentais Est-ce que ça t'a vraiment servi au final Ou. Ouais.
1: Alors, en fait, il y a eu deux. J'ai eu donc deux grosses crises 16 ans et 20 ans. Okay. Euh, la première, c'est, elle était quand même moins forte ou bien. Peut-être, c'est parce que j'étais plus jeune, c'était différent. Mais euh, j'ai eu une hospitalisation normale dans un hôpital normal, euh, entre guillemets normal. Euh, et ça a suffi, je suis resté là six semaines. Et puis les médicaments et, et les psychologues et tout ça, ça, ça a suffi après. Euh, et les amis. Et la deuxième fois, justement, je suis arrivé vraiment à un stade où je pouvais plus manger, plus boire, plus dormir. Que je suis resté sans presque rien boire, sans manger du tout et sans dormir pendant cinq jours. Et à ce niveau-là, ben voilà, au début je me suis fait hospitaliser pour euh, qu'on me renourrisse, du coup, j'ai euh, que j'ai euh, avec... Euh, dénutri euh, Ouais. Euh, et puis, euh, du coup, j'étais dans un hôpital normal au début et après, on a vu que ça, ça marchait pas, ça a été trop loin, du coup j'étais dans un, des op- dans un hôpital psychiatrique. Alors, grosse angoisse quand on me dit ça.
0: Euh... Bah, en vrai, ça fait peur parce que tu penses euh, tout de suite euh, à la vieille qui hurle. Euh... Ouais. En vrai, moi, c'est, c'est... c'est ce que j'ai comme cliché d'image, tu vois.
1: Ouais, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un énorme... Il y a une, une image, en fait, de l'hôpital psychiatrique qui est totalement fausse, totalement erronée. Après, euh, du coup, j'ai moi, grosse angoisse, quoi, je, suis ma... je suis complètement malade, en fait. Je suis fou, euh, je, vais, ça va être... enfin, je vais être avec des gens... Complètement malade aussi, après toi en plus, t'as conscience, tu as conscience de ce qui se passe, comme la plupart des gens d'ailleurs en hôpital psychiatrique. Tu sais euh, que ça va pas bien, mais euh, tu pas à faire autrement, ouais. ce qui est encore pire. Puis après, on te parle des fois, il y en a qui te parlent un peu, oui, machin, ouais, ta gueule, je sais bien, <rire> t'inquiète. Et du coup, euh, j'étais d'abord dans un premier hôpital psychiatrique, mais qui était où il y avait vraiment des maladies lourdes, genre euh, schizophrénie sévère, des trucs vraiment durs. Et c'est, en vrai, c'était pas le bon endroit pour moi parce que euh, parce qu'on a essayé de me frapper ou des trucs comme ça. Enfin, on a essayé de rentrer dans ma chambre de force et moi qui pouvais rien toucher, tout, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Mais euh, c'était peut-être nécessaire au début. Euh, ça m'a aidé. J'ai recommencé à boire, tu vois, des trucs euh, importants. Ouais. Et après, on m'a mis dans un autre hôpital psychiatrique qui était plus euh, pour les gens qui avaient des burn-out ou des dépressions ouais. fortes, des trucs comme ça. Pas que, hein mais mmh. beaucoup... Euh, d'addiction, des choses comme ça, mais donc c'était dans un env- environnement beaucoup plus calme. Ouais. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment aidé, surtout, euh, de parler avec les gens, parce qu'au début, je n'arrivais pas à parler je ne pouvais pas parler aux gens, mais euh, le fait d'être avec eux et tout ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a re-sociabilisé, en fait. Et puis, euh, tu es dans un environnement où tout le monde va mal.
0: <rire> oui, donc c'est, c'est dur de tirer vers le haut, quoi
1: euh, non, justement, c'est, tout ah. le monde va mal et du coup tout le monde se comprend un peu, tu vois. Ah, ok. Et en vrai, euh, c'est même le contraire. Ok. Genre, ça t'aide vachement. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup. Enfin, ap- il y a des gens inc- qui ont. Incroyable, vraiment, il y a des trucs incroyables. Des histoires, des maladies, des, des troubles de, de dépersonnalisation, par exemple. Il y a des trucs incroyables. Et euh, justement, du coup, les hôpitaux psychiatriques, euh, les gens sont normaux, hein. Ouais. Euh, comme nous.
0: Et puis je trouve ça, en fait, je dis juste un ouais, truc ouais. parce que je trouve ça super courageux d'aller euh, se faire soigner. Je, ça veut dire que la personne veut s'en sortir et, euh, et je trouve ça super courageux.
1: Ouais, juste par rapport à ce que je viens de dire, normaux, euh, ça n'existe oui. pas ce mot, hein. <rire> ça ne veut rien dire. Personne n'est normal, donc juste euh, petite, euh, petite erreur. Mais euh, oui... Mais moi j'ai pas eu le choix par exemple, on on m'a mis de force et je voulais pas. Mais euh, c'était nécessaire tu vois. Oui mais
0: pour pour te sauver, parce que tu pouvais te tuer. Enfin. Ça peut amener à ça. Je
1: je leur en ai beaucoup voulu, mais maintenant plus, tu vois. Ils ont bien fait.
0: Maintenant, t'en es où de tout ça
1: Ben maintenant je vais super bien. Vraiment, j'ai toujours. euh, Enfin les tocs, c'est dur de les éliminer totalement. Vu que ça évolue justement. Mais. je vais je vais beaucoup mieux ça j'évolue euh, avec la maladie et enfin euh, maintenant je, je sais pas je me considère plus vraiment malade
0: je suis... non mais c'est un c'est un petit des petits démons en toi ouais. euh, où à des périodes ça revient un peu un ouais. peu et voilà. tu sais que... ouais, ouais. tu sais
1: mais maintenant tu vois je sais euh, je sais déjà mieux les gérer parce que ouais. je sais que par exemple je sens quand un toc vient et euh, par exemple quand tu sens parce que après un moment tu as l'habitude, tu sais comment ça marche un peu, c'est des sensations ouais. et quand un, tu sens que tu dois faire un truc c'est super important de pas le faire mais la première fois, si tu le fais une fois c'est fini, tu vas le faire tout le temps par exemple tu as dû voir là maintenant je déplace toujours mon verre
0: J'ai même peur, et
1: ben ouais, je le fais très discrètement attention en
0: J'ai... même temps déplacer son verre c'est, pas, c'est comme euh, ouais. tu vois, se toucher le nez oui. ou
1: mais toutes les boissons, par exemple, si je les pose, il faut que je les redéplace un peu, des okay. trucs comme ça, par exemple, des trucs cons, on s'en fout. Euh, après bon, on s'en fout, mais quand t'as réussi à le combat, tu te dis « ah putain, c'est quand même mieux quand j'en ai pas euh, ». Mais il y a certains tocs même qui m'aident presque, genre euh, je dois toujours être axé, par exemple. Si je me tourne dans un sens, je me retourne dans l'autre, à part si je suis sur un plateau, sur scène, j'ai rien du tout. Je n'ai aucun TOC, je n'ai rien.
0: Ah ça, c'est intéressant.
1: Ouais, je peux tout faire, tout dire, il n'y a aucun problème. Mais euh, en dehors, par exemple, ça m'aide à être très tenu, très machin. Euh, ça m'a... Et puis aussi, le fait d'aller dans un hôpital psychiatrique, ça t'apporte une rigueur de ouf parce que tu te lèves à 6h, tu as la prise de sang à 7h, tu manges à 7h30, tu prends les médicaments à 8h et c'est tous les jours comme ça. Et donc, je re... en vrai, je regrette... enfin, si je devais le revivre, ce serait atroce. Mais je ne regrette pas maintenant parce que je ne suis plus du tout le même qu'avant. Et euh, j'ai l'impression qu'en en faisant... en ayant fait... Euh six mois ou enfin deux mois et demi en hôpital psychiatrique et sept mois vraiment très mal c'est comme si j'avais fait euh, 50 théâtres tous les jours euh, sans arrêt enfin, Dans le sens j'ai, j'ai euh, je me sens mille fois mieux dans tout vraiment
0: je pense que c'est important de se dire euh, que ça fait partie de toi et bah c'est comme ça et c'est toi et j'aimerais bien que d'ailleurs que tu tu dises à aux gens euh, peut-être qui se reconnaissent ou qui vivent la même chose euh, qu'est-ce que tu peux leur euh, j'aime pas trop dire leur conseiller mais euh, leur donner des des choses qui peuvent les aider peut-être
1: ben déjà euh, c'est pas grave euh, enfin si c'est grave mais je veux dire ça, ça, ça passe la preuve euh, j'ai eu des tocs tellement forts genre quand il est dedans tu te dis, c'est mort, je peux pas m'en sortir, c'est tellement fort. Et euh, moi, j'étais dans ce stade, à ce stade-là, j'ai dit, bah, c'est, en fait, c'est impossible de s'en sortir tellement c'est fort. Et ben la preuve, même quand tu es vraiment, vraiment, mais au bout de ta vie, tu peux toujours réussir à, s'en sortir, à t'en sortir. Avec, enfin, c'est une maladie vraiment, euh, justement, qui évolue tout le temps. Et tu peux, euh, vraiment, il y a des traitements en plus, très bien et puis des, avec des psyllis et tout ça, et, et de l'aide, et surtout, passants. en fait le plus important, mais c'est dur. Le truc, c'est d'essayer de ne de pas se désociabiliser, c'est un des trucs les plus importants. Mais moi, si on m'avait dit tout ça avant, bah, le truc, c'est, c'est dur de, de, de faire face, enfin, de, de ne pas, de pas rentrer dans ce truc, c'est, c'est super, super dur. Il
0: faut se mettre la réalité en face
1: euh, non, en fait, tu le tu sens vraiment, tu, tu sais très bien, tu vois, ce qui t'arrive. Mais euh, c'est, c'est pas, tu te mens pas du tout, c'est pas un déni, c'est juste... Euh, c'est, 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 c'est très dur, genre, le, le seul truc que je peux dire, c'est vraiment c'est, euh, essayer de ne pas rester seul, essayer d'en parler, essayer d'aller vers les gens. Et le plus dur, c'est d'accepter que oui, c'est une maladie. Et à ce moment-là, quand tu acceptes, ben, tu arrives à, du coup, « Ok, je vais voir quelqu'un, je vais essayer de faire des trucs ». Mais le plus important, c'est en vrai de pas se... se mettre mal dans le sens, pas se culpabiliser ou pas se... Enfin, c'est pas de la faute de la personne, vraiment. Parce que des fois, on se dit « Oui, machin, je suis chelou, euh, euh, j'ai qu'à ne pas le faire. » Non, c'est, c'est vraiment un vrai truc. Et euh, du coup, se laisser le temps aussi, d'aller mieux, vraiment se laisser le temps. Quoi.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux... Euh... Enfin, est-ce que tu as... Un une œuvre euh, culturelle ou quelque chose à dire euh, en dernier. Euh, bah, soit une pièce, soit un livre, une musique, quelque chose qui soit qui t'a aidé, soit que t'aimes, euh, ou quelque chose que tu aimes faire au quotidien, euh, qui fait partie un peu de ta routine et qui et tu te rends compte que bah, tu as besoin de ça, par exemple.
1: Ben, bon, bah, le premier truc qui vient, évidemment, c'est le théâtre. Euh... Plus qu'une passion, justement, c'est une nécessité absolue d'en faire. Et euh, enfin, je fais euh, maintenant. J'ai appris au début vraiment, je voulais faire du cinéma, et du coup, c'est ah, oui machin. Après, j'ai appris vraiment le théâtre, ce que c'était, l'écriture, la beauté de la langue et tout ça. Et du coup, un truc que je fais toujours maintenant, que je ne faisais pas du tout avant, c'est de lire vraiment, parce que euh, c'est, c'est, c'est génial. Il y a des, des langues incroyables. J'ai découvert des trucs cette année. Euh, et euh, Ouais, juste créer, en fait, créer, quoi que ce soit, c'est égal comment, mais créer, je sais pas. Ouais.
0: Bah merci beaucoup, Tobias, en tout cas.
1: Merci à vous.
0: Merci à vous.
1: <rire> merci à vous tous.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode. S'il si t'a plu, tu peux me le faire savoir en le notant, en m'écrivant ou en le partageant. Tu peux également me taguer olivia-bouisse sur Instagram. Afin que le podcast se développe un peu plus, tu peux également faire un don de la valeur que tu souhaites. À bientôt